0: Einen wunderschönen guten Morgen an euch alle. Ihr dürft noch kurz stehen bleiben. Es wird jetzt nicht die Gegenpredigt zu Pastor Freimuth kommen, was Kohlenhydrate in der Adventszeit angeht. Und wir wissen ja auch, das neue Jahr wird gewaltig sein und wird dann auch wieder vielleicht den Verlust der Kohlenhydrate spätestens bringen. Aber ich freue mich für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Ich möchte auch noch mal die Online-Church begrüßen. möchte ganz besonders noch mal Ravensburg begrüßen. Unsere Community in Ravensburg, Ravensburg, mit der wir jetzt schon länger auf der Reise sind. Corinna und Klaus und gerade die Vorweihnachtszeit bei Ihnen. Ich möchte euch so ein bisschen bisschen den Geschmack machen auch in dieser Vorweihnachtszeit. Die Vorweihnachtszeit bei Ihnen ist immer gefüllt von Feuerkörben, von Christbaumschlagen, von Glühwein, von Punsch. So ein Big Shoutout an Ravensburg und auch eine Big Ermutigung an uns. Lasst uns diese Weihnachtszeit so richtig warm gestalten, so richtig warm gestalten in dieser Winterszeit, weil das Licht, weil das Feuer echt gekommen ist. Und noch eine kleine Anmerkung von einem Apotheker, von einem, der vielleicht ein bisschen ähm, ja auch gerne rechnet. Wir müssen ja auch bei den Salben immer genau einwiegen. Also wir haben ja dieses Jahr die Situation, dass der vierte Advent und Heiligabend zusammenfällt. Also haben wir in Wirklichkeit eigentlich nur drei Adventssonntage. Und wir haben heute Morgen schon für diesen Sonntag heute den nullten Advent ausgerufen. Aber... Ich möchte es jetzt korrigieren. Eigentlich ist der erste Advent, weil dann haben wir wirklich vier Adventssonntage und dann Heiligabend. Ich bete noch kurz, dann dürft der Platz nehmen und ich denke, wir werden eine gute Zeit zusammen haben. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Gegenwart. Halleluja. Ohne dich, ohne deinen Heiligen Geist ist alles nichts. Halleluja. Aber mit dir und mit deinem Heiligen Geist wird dein Sohn Jesus Christus präsentiert und kann Leben bringen, Vater. Und dafür bete ich heute Morgen, dass Leben kommt, das Leben beginnt zu fließen in diese Weihnachtszeit hinein. Vater, ich bete, dass es der Startschuss wird für etwas ganz Besonderes, für jeden Einzelnen von uns. Halleluja. Dass wir angezündet werden heute Morgen, dass wir angezündet werden und brennen für dich und viele Menschen für dich erreichen in dieser Weihnachtszeit. In Jesu Namen. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Wisst ihr, als mir Pastor Joanna das Thema für heute Morgen zugeschickt hat und ich möchte es euch gleich nennen, damit ihr auch, wenn ihr mitschreibt, egal ob im Handy oder in diesem wunderschönen Journal, das wir haben, damit ihr einfach gleich einen guten Startpunkt habt. Als Pastor Joanna mir dieses Thema anders als erwartet genannt hat, war ich von Anfang an geflecht, Weil wisst ihr, für die meisten von uns, für alle von uns, ist es nicht die erste Weihnachtszeit. Und wir haben in der Weihnachtszeit gute Bräuche, die oft christlicher Natur sind oder manchmal auch heidnisch angestoßen wie der Weihnachtsbaum und wir deuten das dann um so quasi. Also wir haben sehr viel in dieser Weihnachtszeit drin, was jedes Jahr dann auch ein Stück weit gleich ist, aber ich glaube und wir sind jetzt schon seit 15 Jahren hier und ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz besonders dir, Pastor Freimuth und dir, Pastor Joanna, einfach Danke sagen für das, was ihr hier in diese Church hineinbringt und ganz persönlich in mein und Beates Leben, in das Leben unserer zwei Söhne, das ist so lebensverändernd im Beruf, wie wir draußen stehen, wie wir Leiter sind, wie wir mit Menschen umgehen und es ist so schön, dass jeder von uns unterwegs sein darf auf dieser Reise Menschen dann auch für Jesus zu gewinnen. Und als ich eben dieses Thema gekriegt habe, anders als erwartet, wurde mir ganz klar bewusst, letztendlich wirst du Weihnachten nie zu 100% begreifen können. Und unser Leben ist so ein Leben, das spielt sich maximal in drei Dimensionen statt. Also die dritte Dimension sagt mir ja dann nicht noch dieser Raum, also wenn wir einen Raum beschreiben, aber was sich an Weihnachten, statt, was an Weihnachten stattfindet, geht über diese Dimensionen hinaus. Und insofern ist es schon von der Warte her total anders als erwartet. Und ich möchte starten mit einer Bibelstelle aus Jesaja, Jesaja 55 Vers 8. Und wir werden heute Morgen so ein bisschen eine Reise machen und auspacken, wie Jesus auf die Erde kam und Mensch wurde. Und in unserem Unterthema für heute Morgen, eine unerwartete Herkunft, werden wir ein bisschen auspacken, was das denn für uns bedeutet. Jeder von uns hat eine Herkunft, jeder von uns hat einen Namen. Und diese Herkunft ist gewichtig. Und wir werden ein bisschen auspacken, dass diese Herkunft von Jesus Christus eben auch anders als erwartet war. Dass sie anders als erwartet war und die Bibel schreibt davon schon in Jesaja 55 im Vers 8. Da heißt es: Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Also Gott. Denkt über unser Denken hinaus. Gottes Wege gehen über unsere Wege hinaus. Und wie oft war ich froh, dass Gott meine Schritte gelenkt hat. Und ich möchte noch einen Vers weitermachen, um meinen ersten Pre-Punkt, Vorpunkt zu machen. Pre-Point. Da heißt es dann, denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht darin zurückkehrt, sondern die Erde drängt sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es bewirkt, was mir gefällt und führt aus, wozu ich es gesandt habe.» Und da mein erster Pre-Point, eine richtige Ermutigung für jeden von euch. Pastor Freimuth hat diese Woche zu uns Leitern gesagt, wir sollen wieder lernen und sollen wieder anfangen, im Wort Gottes nicht nur einen Vers, sondern auch mal wirklich wieder ein ganzes Kapitel zu lesen, wieder mal einzutauchen in das Wort Gottes die Kaffeetasse zu nehmen und auch wirklich während der ganzen Kaffeetasse im Wort Gottes zu sein, dieses Kapitel zu lesen und warum? Weil das Wort Gottes dann auch in deinem inneren Herzen, in dir und dann nach außen etwas bewirken wird. Es kehrt nie leer zurück, es bringt immer Entscheidungen, es bringt immer Frucht, es dreht immer etwas um, es bewirkt immer auch etwas anderes, als wir erwartet haben. So lasst uns gerade in dieser Vorweihnachtszeit, lasst uns diese Adventssonntage nutzen, um gezielt und nicht nur diese Adventssonntage, sondern auch die Wochen dazwischen, um ins Wort Gottes hineinzugehen. Und es ist eine richtige Hausaufgabe, die ich euch mitgebe. Allein die vier Evangelien, die in den ersten zwei, drei Kapiteln diese Weihnachtsgeschichte präsentieren, sind so voll und malen so ein perfektes Bild, von unserem Schöpfer Jesus Christus, von unserem Gott Jesus Christus und malen das in so viel Facetten und Geheimnissen. Und ihr werdet es die nächsten Wochen hören, dass ich einfach jeden von euch richtig ermutigen will, geh persönlich rein in dieses Wort, studier es nach, studier es nach mit deiner Kleingruppe. habs auf deinen Lippen, es ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und so komme ich zu meinem ersten Punkt, der da lautet... Gott wird ein Mensch. Unterpunkt das Geheimnis der Menschwerdung Christi. Und ich möchte starten mit einer Bibelstelle aus Matthäus 1, Vers 18. Wir werden uns heute sehr viel im Matthäus-Evangelium aufhalten. Und Matthäus schreibt für Judenchristen und macht so ein Mal so ein richtiges Bild und macht so einen richtigen Zeitstrahl und ordnet ein für uns auch wie Jesus in welcher Linie Jesus steht, was das mit seiner Geburt auf sich hat und in Matthäus 1 Vers 18 heißt es, und so wurde Jesus Christus geboren, seine Mutter war mit Josef verlobt. Noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war vom heiligen Geist schwanger geworden. Unsere Bibel ist so praktisch und doch auch so geheimnisvoll. Wisst ihr, ein Rätsel, wenn du ein Sudoku machst, oder auch bei, zu unserer Zeit gab es diese Würfel, die du so einstellen musstest, dass die dann auf jeder Seite die gleiche Farbe hatten. Und ich habe das nie geschafft. Aber wenn du das Rätsel einmal gelöst hast, wenn du ein Rätsel einmal gelöst hast, dann verliert es seinen kompletten Reiz. Aber mit Jesus und seiner Geburt, verhält es sich nicht wie mit einem Rätsel, es verhält sich wie mit einem Geheimnis. Und ein Geheimnis, und das wissen nicht nur die Kinder unter uns, das wissen nicht nur die Jugendlichen, sondern das wissen auch die Erwachsenen, ein Geheimnis wird spannender, je mehr Facetten ich davon auspacke. Und in diesem ersten Satz schon, ganz praktisch, die hatten nicht miteinander geschlafen, und doch erwartete dann Maria ein Kind vom Heiligen Geist. Wir tauchen da schon in eine Dimension ein, die kannst du mit dem Verstand einfach nicht kapieren. Aber auch Wissenschaftler können diese Dimension glauben und glauben sie immer mehr, auch jetzt gerade im 21. Jahrhundert. Und wir steigen da ein in eine Dimension, wo etwas passiert, was, was völlig Neues ist, was es in der Geschichte ist vorher nie gab und nie mehr geben wird. Gott, Gott, der Sohn Gottes, der ja mit Vater, Sohn und Heiliger Geist wirklich Gott ist, Gott wird Mensch. Und wir werden das heute Morgen noch auspacken. Er wird nicht nur Mensch, indem er irgendwie reinschlüpft in irgendeinen Mantel. Er wird ganz Mensch, und ich habe in der Vorbereitung übrigens gehört, auch nach seiner Auferstehung, Jesus Christus ist die einzige Person im Himmel, die immer noch diese menschliche Hülle hat. Er hat die nie abgelegt. Und jetzt setze ich noch eins drauf. Das ist ja schon wirklich fast zu viel, um es zu packen. Aber wenn du dir das anguckst, dieses Kommen von Jesus Christus, dann wissen wir, dass es sehr viele Menschen angezogen hat, Massen von Menschen angezogen hat, ganz besondere Dinge bewirkt hat. Aber es gab eben auch und wird immer Menschen geben, die dieses Kommen Jesu Christi verneinen oder ablehnen. Und da möchte ich euch mit diesem Punkt anders als erwartet heute Morgen mal kurz mit hineinnehmen und euch eine Bibelstelle vorlesen aus 2. Mose 19, Vers 16 bis 19. Und da war er dann ein bisschen kapierend, warum die Juden, warum das Volk Israel, als Jesus auf die Erde kam, auch ein bisschen Schwierigkeiten hatte, das anzunehmen, dass da plötzlich so ein Baby in der Krippe liegt, dass da ein Gott Mensch wird. Nämlich im 2. Mose 19, Vers 16 bis 19 und du könntest noch etliche andere Stellen aus dem Alten Testament zitieren. Im Alten Testament beziehungsweise eine Seite von Gott ist halt völlig anders. Da heißt es, 2. Mose 19, Vers 16 bis 19, früh am Morgen des dritten Tages begann es zu donnern und zu blitzen. Die Begebenheit ist, Mose geht an den Berg Sinai und Gott Gott präsentiert sich, Gott präsentiert sich Mose und dann auch dem Volk Israel. Eine dichte Wolke umhüllte den Berg und man hörte den lauten Klang eines Widerhorns. Die Israeliten im Lager zitterten vor Angst. Mose führte sie aus dem Lager Gott entgegen und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Der Berg Sinai war in dichten Rauch gehüllt, denn der Herr war im Feuer gekommen. Rauch stieg auf wie aus einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte, das Horn ertönte immer lauter. Mose redete und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. Das war so der Punkt, wie das Volk Israel Gott gekannt hat. Rauch, ein riesen Horn, alles das, was für, für uns so diesen, diesen Gott beinhaltet. Und wisst ihr, mir ist das nochmal so bewusst geworden, diese Woche ging was durch die Nachrichten, dass sie bei einem Bergrutsch, wo beinahe ein paar Häuser in den Abgrund gestürzt worden wären. Diesen Bergrutsch haben sie jetzt nach drei Jahren wieder repariert und diesen Berg so präpariert, dass man da wieder wohnen kann. Und da dachte ich, gut, drei Jahre brauchen wir, um so ein Hügelchen zu präparieren. Um das halbwegs wieder so zu machen, dass es stehen kann, guckt euch das Matterhorn an, also Jonas als Bauherr kann mir das bestätigen, wir schaffen es wirklich nur Hügelchen, also über den Sandkasten kommen wir eigentlich gar nicht hinaus als Menschen. Aber jetzt guckt euch das Matterhorn an, unmöglich für uns als Menschen sowas wie das Matterhorn zu erschaffen und unser Gott er schafft es durch sein Worten Gedanke Gottes und das wird erschafft so quasi und so hat er sich ja auch dem Volk Israel als dieser Schöpfer Gott immer wieder präsentiert und jetzt anders als erwartet haben wir plötzlich dieses Baby dieses Menschlein in der Krippe liegen und es ist der Sohn Gottes der da liegt wie ein Kind, verwundbar. Und da werden wir gleich im zweiten Punkt dazu kommen. Aber ich möchte diesen Punkt für euch formbar abschließen. Wenn ihr jetzt aber reingeht in diese Weihnachtsgeschichte, klar, das ist ein Baby und du kannst es abtun, das ist die letzte Provinz des Römischen Reichs gewesen. Bethlehem, eine der kleinsten, unscheinbarsten Städte. Und doch ein genauer Plan dahinter. Wir alle kennen den Stern von Bethlehem. Und Johannes Kepler, das war ein Astronom im 15. und 16. Jahrhundert, hat es tatsächlich nachrecherchiert, diesen Stern von Bethlehem gab es. Und dieser Stern von Bethlehem war eine Himmelserscheinung, die ganz, ganz selten auftritt, wo zwei Planeten zusammenkommen. Nämlich der Planet Jupiter und der Planet Saturn. Und dann gibt es einen hellen Stern. Und dann machen sich die Weisen aus dem Morgenland, aus Babylonien auf, die ja Sterndeuter waren und... Kurzer Spoiler-Alarm, wir hatten ja eine Predigt neulich über Daniel. Daniel war ja in dieses Exil geführt worden. Und es könnte durchaus sein, dass diese Sterndeuter durchaus noch israelische Wurzeln in sich hatten. Auf jeden Fall erscheint im Frühjahr des Jahres 7 vor Christus diese Himmelserscheinung zum ersten Mal. Die zwei Planeten, Saturn und Jupiter. Und jetzt haltet euch fest, der Jupiter... Ist der Königsstern bei den Astronomen. Das heißt, die wussten, da passiert was. Das ist der Königsstern und der Saturn ist der Stern, der fürs Volk Israel steht. Eins plus eins gleich zwei. Also scheint da ein König in Israel geboren zu werden. Exakt in etwa ein halbes Jahr später. Um den 3. Oktober rum, ich bin da auch nicht so firm, aber auf jeden Fall am Yom Kippur-Fest, dem Versöhnungsfest der Israeliten, erscheint dieser Stern wieder im Osten und erinnert die Astronomen daran, der König von Israel. Und sie fangen an, sich auf den Weg zu machen. Und brauchen in etwa, das kannst du jetzt nachrechnen mit deiner Kilometerleistung und der Zeit, in etwa bis in die Weihnachtszeit des Jahres 7 vor Christus hinein, um nach Jerusalem zu laufen von Babylon. Die haben sich dann tatsächlich aufgemacht. Spoiler, es ist ganz toll, dass wir das an Weihnachten feiern und wir dürfen das auch gerne mit Schnee feiern. Wir dürfen das in der kalten Jahreszeit feiern. Jesus hatte wohl das Stroh nicht umsonst in der Krippe, sondern es war wirklich bitterkalt in dem Stall. Und jetzt geht es aber weiter. Der Stern ist dann in Jerusalem und es kommt diese Begebenheit, wo sie zu Herodes gehen. Herodes sagt, Mensch, wenn da ein König kommt, bitte sagts mir, ich möchte auch hingehen. Ich möchte ihn auch anbeten. In Wirklichkeit, Hinterkopf, oh, uh, ein König, meine Macht ist bedroht, meine mächt, weltliche Macht ist bedroht. Aber das Reich unseres Königs ist nicht von dieser Welt. Aber auf jeden Fall sind sie dort in Jerusalem und plötzlich, und das, auch das kann man nachrechnen, erscheint dieser Stern im Süden von Jerusalem. Und dreimal dürft ihr raten, welche kleine Stadt im Süden von Jerusalem liegt? Bethlehem. Und so sind sie dahin gegangen. Ich möchte euch damit nur sagen... Es ist bei all dem, wo wir dann jetzt wieder das Ganze abtun könnten, ja, es ist ja nur ein Babylein oder nur ein Kindlein. Es ist so viel von Gott, so viel von Gott hineingelegt in diese Geschichte. Ich möchte es gar nicht groß ausführen, aber noch ein bisschen Mathematik. Wenn ihr reingeht in Matthäus 1, es sind dreimal 14 Generationen bis zu Jesus. kochav hat übrigens diese Zahl, das hebräische Kochav, also der Stern Bethlehem, hat auch diese Zahl 14 in sich drin. Und diese Zahl 14 steht für den König David. Und die dreimal mal 14, 42 steht für die Schöpfung, für den absoluten Schöpfergott, für den Gott, der nicht in unseren Kopf hineinpasst, so quasi. Also all das steckt da drin und ich möchte abschließen diesen ersten Punkt, einfach mit der Aussage, lasst uns die nächsten Tage und Wochen unsere Herzen vorbereiten, indem wir dieses Geheimnis der Menschwerdung des Sohnes Gottes in unser Herz hineinfuttern, es kauen, es immer wieder überlegen. Weil es hat, halt, es hat halt eine riesen Konsequenz. Es gibt ja dieses geflügelte Wort, schon viele Menschen wollten Gott sein, aber nur ein Gott kam, um Mensch zu sein. Und da steckt so viel drin und ich komme zu meinem zweiten Punkt, der da heißt, Gott wird ein Kind, ein Baby. Und um es nochmal kurz zusammenzufassen, wir haben gehört, dass Gott kommt in einen Menschen hinein. Das heißt, er ist dir und mir so nah, wie nie näher dir irgendeiner sein kann. So nah, wie nie näher dir irgendeiner sein kann. Und er kommt als Kind, er kommt als Baby. Das heißt, er ist auch deinen Kindern so nah, wie niemand deinen Kindern sein kann. Er ist jedem Menschen, Gott hat dieses ganze Spektrum des Menschseins durchlaufen, um dir ganz klar zu zeigen, um dir ganz klar zu zeigen, ich habe dieses Menschsein angenommen, weil ich die Menschen liebe, weil ich die Menschen geschaffen habe, weil ich einen Plan mit den Menschen habe. Und sein Plan war von Anfang an durch dieses Menschsein, und im Menschsein steckt nun mal die Sünde drin, die Sünde auch rauszunehmen und uns komplett zu erlösen. Und wisst ihr, wenn ihr noch mal lest, Matthäus 1 und die anderen vier Evangelien, wir haben da zum einen den Namen Jesus, das heißt Gott rettet, dann empfängt Josef einen Namen für Jesus, du sollst ihn Immanuel nennen, das heißt Gott ist mit uns. Und wir wissen auch, und es steht auch gleich im ersten Vers, es ist die Geschichte der Geburt des Christus. Das ist der Gesalbte, der König. Also der König wird geboren. Und in diesem Baby, und auch da wieder ein Zeichen, die Sterndeuter kommen und bringen Weihrauch, Gold, Weihrauch und Möhre. Gold steht absolut für dieses Königtum. Der Weihrauch steht für unsere Anbetung. Das ist das Einzige, was du Gott wirklich bringen kannst und was unser Leben Gott bringen soll. Dein Leben soll Anbetung für Jesus Christus sein. Und die Mürre deutet schon auf sein Begräbnis hin. Die Mürre deutet schon auf sein Begräbnis hin. Ihr merkt, man könnte das Ganze jetzt so... Abtun und was habt ihr denn für eine Religion mit einem kleinen Kind? Aber wenn wir diese Dimensionen jenseits der dritten Dimension sehen, wenn wir diese Dimensionen sehen, die in Jesus Christus als dem Kind liegt, die in Jesus Christus als dem Sohn Gottes liegt, und ich war so dankbar in der Predigt vorbei. Ich bin euch da. Bisschen voraus, weil ich durfte es schon vorbereiten, aber ich möchte euch echt ermutigen, geht hinein ins Wort Gottes und guckt euch das an. Da sind so viele wertvolle, naja, wir würden es jetzt Bilder nennen menschlich, aber es sind keine Bilder, sondern Gott redet. Da ist so viel Gott redet drin in diesen Weihnachtsgeschichten. Und ich möchte im dritten Punkt nochmal ganz kurz auf den Stammbaum Jesu eingehen, auf die andere Herkunft. Unser Thema für heute, eine andere Herkunft. Und ihr könnt gerne lesen, gerade Matthäus 1, die ersten Verse, wo wirklich diese Generationenfolge, die Jesus vorbereitet, genannt wird. Und dann auch im Lukasevangelium, erst im vierten, glaube ich, Kapitel, haben wir nochmal einen anderen Stammbaum. Aber jeder dieser Stammbäume sagt etwas aus. Und wir haben da im Lukas-Evangelium zum Beispiel diesen Stammbaum, wo Jesus von Adam abstammt. Und wir wissen alle, mit Adam ist die Sünde in die Welt gekommen. Nämlich diese Sünde, dass Menschen ohne Gott gehen wollten. Und im Stammbaum in Matthäus 1 ist es so, dass nochmal ganz klar dieses Königtum von Jesus Christus betont wird. Also die Abstammungslinie über die Urväter, dann die Königszeit. Und Josef ist dann letztendlich ein Nachfahre von König David. Um ganz klar zu betonen, Jesus kommt als König in diese Welt. Aber, und damit komme ich eigentlich schon so zu meinem letzten Punkt dieser unerwarteten Herkunft, in diesem Stammbaum kommt zum Beispiel auch eine Rahab vor und eine Frau des Uriah und eine Ruth. Und von der Ruth haben wir gehört, vor zwei Wochen war das, glaube ich, bei der Predigt oder drei Wochen, als ähm, Juliane Weigel, wie heißt sie? Fabi Weigel, Fabi Weigel uns über Ruth gepredigt hat. Aber auch jetzt zum Beispiel diese, diese Ruth und, und diese Rahab, das waren Frauen, die standen mitten im Leben. Und ich möchte es euch nochmal ganz klar verdeutlichen. Die Rahab war eine Prostituierte. Und steht trotzdem in dieser Abstammungslinie Jesu Christi drin. Die hat damals den Kundschaftern geholfen, in der Stadt nicht erkannt zu werden. Da steht eine Prostituierte in der Abstammungslinie von Jesus Christus. Und ich gehe noch mal einen Punkt weiter. Was sagen die Pharisäer mal zu Jesus? Von dir wissen wir nicht, woher du kommst. Wir wissen nur, dass du vielleicht sogar unehelich geboren bist. Und das ist ja auch diese menschliche Situation. Aber warum macht Gott es Und da komme ich jetzt zum Ende. Gott macht es, weil es für Gott, und das ist anders, vielleicht bist du heute hier als zum allerersten Mal, vielleicht bringst du ein ganzes Leben voller Gepäck mit rein. Aber ich möchte dir heute Morgen sagen, unser Gott, dein Gott, mein Gott, ist anders als erwartet. Es gibt keine, keine Situation, die er nicht durchlebt hat. Ich komme noch mal kurz auf das Kind. Ich hatte eine relativ schwere Kindheit, einen autoritären Vater, musste ganz, ganz lange mich verändern lassen von Gott, bis ich überhaupt zu dem Vater natürlicherweise werden konnte, jetzt für meine Söhne. Die mögen mich echt toll, freue mich an meinen Söhnen. Aber das Entscheidende ist für mich, auch wenn du Sachen aus deiner Kindheit noch mit dir rumträckst. Jesus war in dieser deiner Kindheit drin, um diese deine Kindheit zu erlösen. Und ich möchte zum Abschluss kommen und möchte mal ganz kurz zusammenfassen. Diese drei Punkte. Wir gehen in eine Zeit hinein, die absolut anders als erwartet ist. Das Kommen des Sohnes Gottes, das Kommen von Jesus Christus auf diese Welt ist absolut anders als erwartet. Seine Herkunft ist absolut unerwartet. Wir, die Israeliten, hätten uns vielleicht diesen Rauch und diesen Donner und dieses feg alles hinweg, feg alles Leid hinweg mit einem Schwung irgend sowas gewünscht. Und Gott hat ja diesen Plan trotzdem. In seinem Erlösungswerk ist das alles mit drin. Aber diese unerwartete Herkunft gibt uns die Chance, uns direkt unters Kreuz zu begeben. Und direkt unterm Kreuz, schon in dieser Kindschaft, in diesem Sohn Gottes zu wissen, wenn wir Ja zu Jesus sagen, wenn wir Ja zu Jesus sagen, ist gewissermaßen unsere Ewigkeit gerettet, ist unser Leben gerettet, sind wir errettet. Die Weihnachtsgeschichte ist sowas von anders als erwartet. Da kommt der Sohn Gottes und wird Mensch, wird ganz Mensch, ganz Gott und ganz Mensch, sagen die Konzile. Er wird Mensch, er wird Kind und er bringt noch eine Herkunft mit sich, die deine und meine Herkunft absolut einschließt. Und es ist sowas von easy, sowas von easy zu wissen, dass dieser Sohn Gottes für jeden von uns, egal wie deine Vergangenheit ist, egal wie dein Leben jetzt aussieht, dieser Sohn Gottes ist für jeden Einzelnen von uns gekommen. Und es heißt in Johannes 1, Vers 12, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und es waren am Anfang relativ wenige. Er lag da in der Krippe, aber doch gab es da Hirten. Doch gab es da Könige, die zu ihm gekommen sind. Doch hatte er Eltern. Denen aber, die ihn aufnahmen, in ihrem Herzen aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und so genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal